0: até mesmo como a, a equipe de louvor faz, a pessoa da música escolhe a D das músicas assim, né? Realmente muito impressionante. E às vezes a gente a gente pensa que ah, essas músicas que a gente canta com é um ar de beleza, sabe aquele tudo encantado assim, dá-me um coração igual ao teu, uma música pesada. Dá-me um coração igual ao teu, uma música de desafio, dá-me um coração igual ao teu, uma música de tensão para o nosso coração, uma, uma música de a gente se prostrar diante do Senhor e submeter a nossa vida diante dele é, e a gente vem se submeter diante da palavra nesse momento é claro hoje num dia é, acho que muito emotivo né para muita gente então ah, acho para qualquer pessoa na verdade então sim a qualquer momento sair resultado tal a gente vai continuar aqui seguindo e eu aconselho lógico eu não tenho como garantir o seu coração como é que está eu aconselho a, a tentar manter a, a atenção para além dos pensamentos que vão ficar voando aí na cabeça de vocês. A, porque a gente vai estar falando a respeito daquilo que não muda aqui, né? E a gente está com uma mudança no nosso governo esse esse ano, seja para manter a mesma coisa, não é uma mudança de virada. Então, a gente sabe que as coisas mudam, mas a, aquele que é soberano nunca muda. Então, você possa tentar concentrar aqui um tempo, gastar e colocar seus pensamentos diante de Deus, diante da palavra também, aqui nesse momento. Vamos orar. Deus, obrigado por mais esse dia. Te agradeço pela Tua presença aqui no nosso meio. Te agradeço porque a Tua palavra, ela é ela é viva, Senhor Deus, ela é eficaz para nos trazer para aquilo que realmente importa na nossa vida. Senhor, nos faz ah, estar com o coração em oração pelos nossos irmãos. Nos faz em oração... Ah, por tudo aquilo que vai acontecer na nossa nação também, Senhor Deus, mas, acima de tudo, nos mantém, Senhor Deus, entregues totalmente ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. É, a gente continua na série Contato, uma série sobre cuidado, que a gente tem feito a sequência do que, é, ah, o que seria o cuidado feito à mão. O que seria o cuidado feito à mão? E a gente vai seguir aqui ah, a partir do último tópico, né? Se não tiver, pode entregar um normal mesmo. Tá ok? Ok. É, a gente tem falado sobre o cuidado feito à mão. E no começo a gente tratou sobre discipulado. Qual é o papel nosso nas relações? Nas relações, a gente. Eu talvez usasse a palavra aí: a gente é quem no rolê. A gente é quem na, na relação. Ah, quem que é o nosso papel, e a gente falou sobre ser quem edifica e ser quem é edificado, buscar pessoas na comunidade que nos edificam, buscar relações que nos edificam e relações nas quais a gente edifica o tempo inteiro. E a gente vai entrar um pouco mais nisso, em como fazer isso no último episódio, mas, em no último tempo nosso aqui da, da série, mas semana passada a gente falou sobre um outro ponto, porque, perceba, a gente está tratando de uma... Pensando que seria uma comunidade onde o cuidado é feito à mão, onde o cuidado não é industrial, onde o cuidado não é um programa, onde o cuidado não é simplesmente algo que você faz o passo a passo e está tudo ok. Então, a gente falou, ó, existe um, uma balança na relação aí, onde a, a gente é quem edifica e a gente é edificado. Então, o tempo todo a gente está pensando isso. Mais do que isso, a gente falou semana passada sobre conflitos. E a gente tratou do tema com ferro ferro, desafio ferro. E a gente viu... A como as tensões e como os conflitos dentro da comunidade fazem parte do propósito de Deus para o cuidado na comunidade. Cada vez mais eu tenho percebido que uma das centralidades assim, da mensagem do Evangelho é a própria mesa. A mesa, ela é um filtro. A disposição ao sentar a mesa é o nível de é, disposição que você tem de entregar seu coração para Jesus. É o nível também do quanto você entendeu o amor de Jesus por você. A gente vai ver um pouquinho disso mais à frente também. Ah, como eu queria poder entrar mais a fundo nesse tema aqui hoje, mas não é parte da série, porque cada vez mais me é claro que o negócio da igreja é unidade. Tem uma coisa que é negócio da igreja, se chama unidade. E a gente vai ver um pouco hoje, mas não dá para entrar a fundo. Mas aí você pode perguntar, Rodrigo, qual é o limite, então, de com quem eu sento na mesa? Eu diria para você, pergunte para Jesus e veja o que é que ele responde. Qual o limite de você se entregar para uma outra pessoa? E o tema que a gente escolheu hoje é, a gente falou de, então, numa igreja é, feita à mão, o discipulado e essa balança relacional, ela se altera o tempo todo. Numa comunidade, uma igreja feita à mão, os conflitos são parte da dinâmica eles não são evitados, eles não são uma lombada no caminho, eles são o propósito do nosso encontro também para cada vez mais a gente estar se aperfeiçoando no caráter de Cristo no meio desses conflitos. E o tema de hoje é carpediem. Por que carpediem? Como é que carpediem tem alguma coisa a ver com um cuidado feito à mão? A gente vai falar sobre cuidado e santidade. Como é que acontece o cuidado dentro de uma comunidade? É, e aí, eu vou falar hoje, então, de um cuidado e uma santidade sobre a graça de Deus, um cuidado e santidade para a glória de Deus e um cuidado e santidade na presença de Deus. A gente vai falar de Carpedim porque porque aquilo que é cuidado na igreja tem um, 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 uma esfera muito grande, que é pouco pensada, que se chama tempo. Nessas três perspectivas da graça de Deus, soberania ou, ou glória de Deus e da presença de Deus, a gente vai ver também aí... Como o tempo tem a ver com o cuidado na igreja, na questão da jornada, na questão do ritmo, na questão da perspectiva. E aí, a gente vai uh, olhar, então, nesses mesmos aspectos, eu estou falando das mesmas coisas, para como olhar o dia no cuidado, como olhar o passado no cuidado e como olhar o eterno. Que dia é hoje? Quem é a pessoa? E que rolê é esse? A gente vai, então, para o texto que está lá, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, de 42 a 51. Lucas 2, de 42 a 51. Só para dar um breve, um breve spoiler para você aqui que está acompanhando a gente. É, aqui há uma caminhada para uma festa da família ah, de José e Maria. E aí Jesus é encontrado, ah, depois que o povo volta para sua cidade... Ele ficou pelo meio do caminho e seus pais voltam para o buscar. Eu quero que você comece a pensar aí é, o que estava que passando na cabeça de Maria, ver um filho ah, perdido na volta para a sua, sua terra. E aí a gente vai acompanhando, porque eu quero que você pense mais um pouquinho, é, entenda que Maria não só teve um filho, Maria foi engajada, colocada, empenhada no cuidado daquele que é o Deus Emmanuel. Então, imagina o que passava pela cabeça dela. Começa a pensar por aí. Quando ele atingiu 12 anos, foram a Jerusalém. Segundo o costume da festa, festa de Páscoa. Terminamos os dias, terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo procurá entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Lucas é um evangelho, o evangelho de Lucas, ele é um evangelho que há uma preocupação ah, com contar vamos dizer assim, detalhes históricos, uma trajetória. É tanto que ele começa falando da importância da presença da família em Jerusalém, aos oito anos apresentado no templo, é, aos oito dias apresentado no templo, e agora aqui, logo em seguida, ele sai desse, dessa apresentação do templo para essa história, é, dizendo ó está em Jerusalém, e ele vai culminar na, no percurso de Jesus até Jerusalém. Ele trata com, assim, apontando já indo para outra parte do Evangelho, esse caminho de Jesus de ter o seu ministério proclamando o Evangelho do Reino até Jerusalém. A posição de Jerusalém é importante. Mas aqui eu queria que você voltasse à pergunta. Já imaginou o que passava na cabeça de Maria? Porque eu, quando era adolescente, eu ficava me perguntando em relação a essa passagem, já falei com vocês. Eu disse, rapaz, se fosse uma mãe pernambucana ou nordestina, Rapaz, a conversa não seria desse jeito. Primeiro porque eu fui olhar no mapa a distância. E tipo assim, é mais do que daqui para Caruaru. Então imagine um filho ter deixado a mãe preocupada porque ficou em Caruaru e obrigar os pais a voltar andando para Caruaru para buscar o menino. O tamanho da cinta que esse menino ia levar. A preocupação de Maria... E eu quero que você pense nisso, veja. Maria... Tava assim, eu acho que como. Eu não sei, é uma especulação, é claro. Mas sabe quem já assistiu aquele Os Incríveis que tem o bebê Zezé, que dá um. um uma, vira um negócio meio elétrico assim? Veja, ela tá criando ali o menino, tendo tido a promessa de que aquele menino ali é a salvação e a esperança de todo o povo de Israel. Então, imagine cada detalhe da criação dele, ela percebendo as coisas acontecendo assim, sem saber o que fazer naquele momento, o que é que vai sair daí. E, e aqui é meio claro isso, porque ah, Lucas vai dizer que, olha, ele falou, vocês não sabiam que eu vim para a casa do meu pai? Na hora, deu tela azul nela, talvez, ali também. Mas não entendi o que, que aconteceu nesse momento. Ele diz, naquele momento, ela não entendeu imagine a quantidade de vezes que na interação, na interação você tem a resposta de Jesus, tem a relação com Jesus, e você o que é que está acontecendo aqui? Porque ele falar isso, oh, eu estou na casa do meu pai, vocês foram procurar em outro lugar, por quê? Uma das coisas que é bom a gente entender é que num tempo onde a gente é criança, imaturidade é uma coisa natural. E a gente está falando de cuidado aqui. A gente está falando de como a gente pode cuidar das pessoas. E se a gente for pensar a respeito de tudo aquilo que a gente já tem vivenciado com Deus e as desconfianças que a gente tem, a falta de fé que a gente tem em relação à nossa relação com Ele, a sua soberania, muitas vezes somos como crianças, desejando coisas estranhas e desejando lugares estranhos também. No caso aqui de Jesus nesse momento, o lugar onde ele está e a forma como ele fala, alguns comentaristas vão dizer que tem uma importância muito grande, porque de uma sentença aí, de, de 170 sentenças desse trecho, a sentença que está no meio é ele estava entre os mestres. Como que para indicar que aquela criança, desde criança, não era meramente um mestre? Que desde criança, os mestres se reuniam e o admiravam. É isso que o texto vai dizer. Então, não coloque Jesus entre os mestres, porque desde criança isso já não era verdade nem para a mente dos mestres. Mas, se a gente for pensar, quando a gente fala sobre a criancice, sobre a imaturidade muitas vezes, a gente não percebe como cada fase na vida de Cristo Jesus existia o propósito, o senso de convicção, de direção. Os estudiosos vão dizer que esse texto mostra o quão religiosa era a família de José e Maria, que todo ano estava indo. Era um costume fazer isso. Não é claro se todos os anos ia Maria e Jesus junto, mas muito provavelmente e era costume para eles, então o empenho de fazer isso era comum. Era uma família piedosa, mas a relação de Jesus Cristo com o Pai não tinha a ver com a prática da piedade religiosa. Na verdade, ela transcendia a piedade religiosa, ela estava para além daquilo que era piedade religiosa daquele, daquela família. A relação com Deus muitas vezes coloca em xeque o olhar dos outros sobre a piedade. Porque para obedecer a, na convicção o propósito de sua vida, se colocou em pesos aí, ah, vamos dizer assim, o que os pais esperavam dele e o que o pai esperava dele. A gente se relaciona no cuidado com as pessoas na espera do quê? De resolver que questão dentro de nós? O que, que a gente quer resolver através do cuidado que a gente dá com as pessoas? É por isso que eu começo aqui falando que no cuidado feito à mão, a gente tem que pensar, primeiro, sobre uma perspectiva de tempo, no presente, como uma jornada. Ora, a gente já tem comentado isso aqui. Tem muita coisa para tratar na vida de todo mundo. Tem muita coisa para tratar e eu... Estou em dúvida, talvez, do que é que Deus mais está tratando nesse momento. Qual o pecado que eu consigo perceber que Jesus está mais restaurando na minha vida? Tem muita coisa para tratar nas nossas vidas. E não adianta ficar se escandalizando, então, com a vida das outras pessoas. Porque eu tenho tanta coisa para tratar na minha. Aí, qual é o pecado número 491? Porque se a gente fosse numerar a quantidade de coisas que Deus tem para tratar na nossa vida, a gente vai perceber que tem mais quantidade de coisas para tratar do que inclusive tempo de vida, do que inclusive tempo de resolver ao mesmo tempo. E a gente muitas vezes coloca uma exigência de restauração na vida das outras pessoas que não é colocada sobre a nossa própria vida. Onde Deus leva um tempo você batendo cabeça, repetindo os mesmos erros, de novo e de novo e de novo, e sofrendo pelas mesmas coisas. E Deus, na paciência e na misericórdia dEle, continua restaurando o nosso coração. Primeiro, para a gente pensar um cuidado feito à mão, a gente tem que entender que cada um está num ponto da jornada. Se a gente for olhar para o presente da vida da pessoa, a gente tem que olhar... Isso à luz de uma jornada e não de uma definição. Primeira coisa, o que é que Deus está tratando nesse momento? E aí a gente entra no assunto do pecadinho e pecadão. Eu vou falar a frase, né? não existe pecadinho nem pecadão. É claro, existem pecados que têm consequência muito maior. E existem pecados que têm base em outro pecado, em outro pecado, em outro pecado, em outro pecado. Em outro pecado. Mas no fim de tudo, é tudo Pecado, a gente acredita na soberania de Deus sobre tudo e todos aqui na mosaica e sobre a salvação, principalmente. Agora, a gente vai continuar falando aqui. Talvez eu entre mais num âmbito teológico aqui, só para discernir algumas linhas. Você vai continuar ouvindo falar daqui desse pouco que Deus ama a todos. Deus ama a todos. E talvez, por causa de uma perspectiva específica, você tenha, tenha problema em ouvir essa frase. eu não tenho, não tenho problema com isso. Se a gente for pensar mesmo assim, em quem, em quem vai estudar os pontos daqueles que batem o martelo em relação à soberania de Deus, talvez esse seja o ponto onde todo mundo é mais comedido e, e vamos assim, diplomático. Vamos dizer assim, é, ora, Deus morreu por todas as pessoas. Talvez você tenha crise nessa perspectiva por causa de um enfoque muito grande na soteriologia, que é o que é o estudo da salvação. E a gente tem um pensamento a respeito de salvação de um ponto de vista judiciário. Se você for para outras correntes cristãs no Oriente, você vai ver que a soteriologia ou, ou, ou o estudo da salvação, como a gente enxerga a salvação, é o veredito. Foi condenado ou não. Em outras culturas, o veredito é a respeito de uma cura. A salvação é o um processo de restauração e cura em algumas outras perspectivas de corrente do cristianismo. Mas, se a nossa perspectiva estiver muito focada em simplesmente se safar do fogo, a gente vai perder uma outra perspectiva que é aproveitar de Cristo e do seu reino. A eternidade como sendo a concretização da restauração do reino de Deus. Se você for procurar na Bíblia inteira, você vai ver que a ansiedade do povo de Israel por um novo rei, pelo filho de Davi, encontra eco no discurso de Jesus, porque a palavra mais falada, o tema mais tocado por Jesus no seu ministério, sua vida é o reino de Deus. Ora, Talvez uma outra crise a respeito da limitação de Deus. E eu super entendo. Super entendo. Não, não vou exigir que ninguém mude de posição, principalmente num dia como hoje, não está todo mundo tenso, ninguém vai mudar de posição, principalmente no dia de hoje. Mas eu queria só alertar você que a limitação de Deus não é, vamos dizer assim, um entrave para a nossa relação com Ele, até porque a, a Deus escolhe até onde Ele vai. Se você tem problema com a limitação, ah, de Cristo Jesus, porque ele não pode ser limitado o Seu poder não pode ser limitado Ele mamou em Maria Ele sujou suas calças Se isso não é ser limitado Eu não sei o que é, agora qual o propósito disso? Se você também tem dificuldade de entender Que o amor de Cristo Jesus Ele extrapola a rebeldia do homem Como é que a gente vai entender A passagem de Cristo Jesus chorando por Jerusalém Ora, se vocês soubessem o que eu podia fazer por vocês, ou então na cruz, onde ele, de braços abertos, diz, ora, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ali há um coração que se expande para além da nossa própria rebeldia, porque nós fomos alcançados quando ainda éramos inimigos. E estamos só percebendo na nossa jornada de relação com Cristo, o quanto de pecado ainda há no nosso coração e a cada revelação nessa jornada a gente vai ah, submetendo-se à vontade de Deus na nossa vida. Da mesma forma que aquele que era o Todo-Poderoso voltou para casa de Maria e José, submetido é o que o texto diz a eles, submeteu-se a eles. Primeiro. A gente não pode colocar a vida das pessoas num quadro. Porque ela está numa jornada. E Deus está tratando muitas coisas na vida de cada um de nós, na medida que caminhamos com Ele uns com os outros. Ora, se eu for dizer para você, então, uma, uma dica pastoral, uma dica relacional, no sentido de tratar problemas uns com os outros, é não coloque... Como imperativo, numa conversa difícil com outra pessoa, não coloque como sendo obrigatório aquilo que você deseja que o outro mude. Se a gente for pensar em numeração de pecado aqui, você está orando para que Deus mude o pecado 92 da vida do outro. E Deus está preocupado em restaurar, neste momento agora, o foco no 233. Então, se eu fosse dar um conselho era quando você tivesse uma conversa difícil com alguém, pergunte a Deus se o que ela precisa ouvir é o que você quer falar. Vou dizer de novo. Quando você for ter uma conversa difícil com alguém, pergunte a Deus se o que ela precisa ouvir é o que você quer falar. Porque se a gente quer ser instrumento de Deus neste mundo e por seu reino... A gente vai tentar escutar a Deus, o que é que Deus está tra tratando na vida do outro, por mais que aquele tratamento que Deus esteja fazendo na vida do outro, no pecado número sei lá qual, não impacte naquilo que é o problema e a ofensa que eu tenho com ele. Porque a gente precisa se empenhar naquilo que Deus nos deu para fazer. O sinal de Deus para você sobre a vida de uma outra pessoa, então, não é o escândalo que você viu nele. Você viu alguma situação escandalosa e você disse, nossa, poxa, precisamos cuidar. Não, isso não é o sinal de Deus de cuidado. Isso é um alerta de atenção. Aí você começa a perguntar, Deus, o que é que eu preciso falar com fulaninho? Deus, o que é que eu preciso falar com ciclaninho? Porque Deus chamou sua atenção para a vida do outro, mas ele não disse o que é que você precisa tratar? Você se escandalizou com aquilo que mais te ofende. Que não necessariamente é o que Deus quer tratar naquele momento. Então isso é uma atenção para criar um link entre você e o cuidado com o outro. Agora, sobre o quê? Sabe por quê? Porque está todo mundo numa jornada. E talvez Deus só vai tratar isso que te incomoda daqui a dois anos. Três anos na vida de outra pessoa, ou talvez nunca para a gente prestar atenção que cada um está numa jornada. Então, no dia de hoje, por isso que eu coloquei que no carpedim que o que é o carpedim? A expressão que quer dizer aproveitar o dia, mas que remete aí à Grécia antiga. Alguns vão dizer Horácio, é, outros vão dizer que tem até escritores mais antigos que têm o mesmo conceito, mas aí perto de, da, do nascimento de Cristo Jesus, é, onde era colocado a noção de tentar aproveitar ao máximo a vida. Ora, não se, o, o, o texto mesmo, no poema, dizia o seguinte, não se confie que amanhã vai vir. Não se confie que o amanhã vai vir. Talvez ele não venha. Não confie no próximo dia, esse era o mote. Isso gera em nós um desespero por aproveitar. Esse tipo de aproveitamento de alguma coisa, de aproveitar alguma oportunidade, ele está embutido muitas vezes em a gente trazer isso para... Poxa, eu não posso perder tempo aqui na minha vida. E eu entender que eu tenho que aproveitar de Deus o dia de hoje... Daquilo que é a parte que Ele quer me dar como dádiva. E o que não aconteceu hoje não é a parte da dádiva de Deus para a minha vida neste momento. Isso se reflete inclusive no cuidado com o outro. Porque se o outro não melhorou naquilo que te ofende... Para que o desespero? Então ao pensar o cuidado sobre o outro, primeiro, olhe cada um como parte de uma jornada. Olhe cada um como parte de uma jornada. E mais do que isso, olhe cada um na perspectiva de que Deus não está finalizando aquele trabalho ali naquele momento. Não se desespere nem com o escândalo da vida do outro. Porque parece que você descobriu uma coisa que Jesus não sabia. Nossa, descobri um negócio absurdo aqui. Tenho que trabalhar para resolver esse negócio, senão Jesus vai ficar chateado. Não. Você ouve de Deus em atenção. Deus, por que eu fui chamado a atenção disso? Pai, tu queres que eu me aproxime? Pai, tu queres que eu me relacione mais com essa pessoa? E se aproxima da pessoa por cuidado, não com aquilo que te incomodou. Porque senão você vai é, 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 se relacionar com a pessoa como quem está comprando uma peça, numa loja. Você precisa resolver um negócio com ela. Mas você não tem coração aberto para se relacionar com ela, nem conhecê-la mais. Primeira coisa, a gente precisa entender as pessoas como uma jornada, porque o cuidado e a santidade numa igreja feita à mão, ele é feito sobre a graça de Jesus. E cada um está no caminho da jornada sobre a graça e restauração do Evangelho de Cristo Jesus. Segundo. Não só uma jornada, opa, mas ele também tem ritmo, a gente está falando de tempo. Ele tem ritmo. E aí você pode se perguntar, quem é o seu irmão? Quem é o seu irmão? Quem é a pessoa que está do seu lado? Quem é a pessoa que senta perto de você? Quem é a pessoa que participa com você da comunidade? Nesse desespero pelo pecado do outro, a gente tem que trocar isso por uma certeza. Que o cuidado e a santidade não só é pela graça de Cristo Jesus, mas ele é para a glória de Deus. Ou seja, o desespero que eu tenho não pode impor o ritmo de tratamento com a vida da pessoa. O que tem que colocar o ritmo do meu cuidado com relação ao outro não é o desespero do erro do outro, mas a minha certeza do amor de Deus por ele. Então, eu na certeza de que Deus ama ele, e ama ele mais do que eu mesmo amo ou, ou a amo, na certeza de que Deus ama ele, eu me coloco como instrumento sem desespero na vida das outras pessoas. Então eu vou cuidar das outras pessoas, nós vamos nos cuidar uns aos outros, primeiro, entendendo que está todo mundo errando aqui o tempo todo, em várias áreas da vida. E tem alguma coisa que Deus quer tratar na vida de cada um, e essas coisas são diferentes, e são diferentes até mesmo do que um percebe na vida do outro. E a gente não vai tratar na vida do outro, aquilo que nos chateia a gente vai tratar na vida do outro aquilo que Deus quer que a gente seja instrumento porque cada um está numa jornada e que essa restauração é pela graça de Jesus mas ela também é para a glória de Deus, se ela é para a glória de Deus entenda, ele chamou sua atenção porque ele está no controle se ele está no controle o cuidado não é porque Deus te entregou um pipinho e agora você é responsável por resolver aquele negócio, senão o reino de Deus vai por água abaixo, não você vai na certeza do amor de Deus pela pessoa e agora vai tranquilo e convicto como instrumento na vida dela, sem se escandalizar com o pecado dela. Porque a gente parece que acha que Deus perde a mão. Que a gente acha que Deus em algum momento vai ficar desesperado com o pecado das pessoas. Deus não fica desesperado com o pecado das pessoas, ele levou em conta cada pecado nosso quando foi para a cruz. Ninguém impressiona Deus com o seu pecado. Ninguém impressiona Cristo Jesus com o seu pecado. O pecado que a gente enxerga na vida do outro só revela o tamanho do amor de Cristo por nós. É a única coisa que isso revela. Não deveria gerar em nós um desconforto de resolver uma situação. Mas deveria gerar em nós uma convicção de revelar o amor de Deus por todas as pessoas. Então a gente primeiro, sabendo que está numa jornada... A gente não coloca nem pecadinho, nem pecadão na vida das pessoas, porque elas não estão num quadro, elas estão numa jornada. E é pela graça. Mas o cuidado e a santidade também é para a glória de Deus, porque é para a glória de Deus, eu vou na certeza e na convicção de que Deus está tratando a vida da pessoa. As pessoas que a gente pensa talvez como as mais problemáticas que tem talvez mais dificuldade é aquela pergunta: até onde vai a mesa? Aí você pensou numa pessoa, e aquela pessoa já cruzou o limite para mim. Ora, provavelmente as pessoas que a gente tem mais dificuldade são as pessoas que a gente ainda não marcou de sentar para tomar um café, porque a gente não teve coragem de fazer isso. Porque a a, a santidade, cuidado e unidade com as pessoas não existe não existe é, o passar pano na relação. É se aproximar na relação e ter a coragem, a convicção de conversar a respeito das coisas, em amor sobre todas as coisas. Então o limite do cuidado e o limite da unidade, ele só existe no limite daquilo que a gente quer obedecer a Jesus ou não. Porque não tem perigo de eu me relacionar com ninguém se eu vou estar disposto a não ter medo de falar o que precisa ser falado na hora que precisa ser falado, em amor com qualquer um. A gente está livre do que, que os outros vão pensar. Ou a gente não tem a coragem de marcar, ou a gente não tem nem a energia de se aproximar para se relacionar. Porque não adianta você marcar para conversar se você não tem relação. Então você tem a preguiça de ter relação primeiro para conversar com a pessoa num café. Você não vai chamar ela do nada? Então ora, muitas vezes aquilo que a gente coloca como limite para a unidade é simplesmente uma indisposição ou falta de coragem ou ousadia no Espírito Santo. Mas quando a gente vai na certeza de que a gente não está resolvendo o problema do outro, que Deus não perdeu a mão, que Deus está no controle, a gente vai na certeza do amor e como um instrumento de amor. E eu pergunto para você, para talvez ajudá-lo, de quem é a sua própria santidade? De quem é a sua própria santidade? Ela está nas suas mãos? Você conquistou a força? A sua santidade? Não. Ela é para a glória de Deus. Aquilo que foi cuidado de alguém na sua vida, de Deus na sua vida, da comunidade da sua vi na sua vida, de lideranças na sua vida, é para a glória de Deus. Então, a sua santidade não é sua. É o que você guarda para você de forma nenhuma. Ela é uma entrega a Deus. É para a glória dEle mesmo. A sua santidade depende de você? Não. A sua rendição depende de você. A sua rendição depende de você. Porque a única coisa que a gente tem força para fazer... É parar de se rebelar. Porque a gente está fazendo força o tempo inteiro como rebelde. Quem está se debatendo nos braços de alguém que está tentando parar. Então, para. Lutar contra o pecado não é se envolver com Deus. A gente pensa que é um movimento nosso de ir em direção a Deus. Não notando que Ele está aqui. E a gente está se debatendo em rebeldia para sair dos braços dEle o tempo todo. Então, para de fazer o que você está fazendo. Para de fazer é, ou, ou tentar desejar ir para os lugares que você está desejando ir. Só para e descansa no colo de Deus, você vai ver que estar na presença de Deus é tudo que a gente precisa para lutar contra o pecado. Estar na presença de Cristo Jesus. A santidade do outro também pertence a Deus. A única coisa que a gente tem força, então, é para parar de ser rebelde. É para parar de espernear. A santidade do outro pertence a Deus. E se você entrega a Deus a sua oferta de cuidado... Por que, que você fica preocupado com o resultado? Se o resultado da santidade do outro não é o esforço dele. O cuidado com a vida dele é de Jesus. E olha que se vocês estivessem sob o meu cuidado, coitado de vocês. A graça do cuidado numa comunidade, numa igreja feita à mão, é de que mesmo sendo um instrumento de cuidado na vida do outro, quem está cuidando não somos nós, é Cristo Jesus através de nós na vida um do outro. Não está no seu poder mudar o outro, nem na sua responsabilidade mudar o outro. As ofensas do outro deveriam cada vez mais gerar misericórdia em mim. As ofensas do outro, cada vez que eu cresço em Cristo Jesus, não geram em mim um tanto faz, geram em mim mais misericórdia pela vida do outro. E eu pergunto de novo sobre a jornada, em que ponto eles estão? Quem eles são? Porque aí sim a gente precisa entender que... Essa pergunta, quem é o meu irmão, ela precisa ser olhada, vista, a partir de quem entende com certeza quem o outro é. Quem é o seu irmão? Imagem e semelhança de Deus. E aí eu pergunto para você, nos relacionamos com o outro a partir do que o outro é e não a partir do que o outro revela. Você se relaciona com as pessoas a partir do que elas mostram para você? A gente tem se relacionado um com o outro a partir do que os outros mostram para nós? Ou a gente tem se relacionado com o outro a partir de quem a gente tem certeza que ele é? Porque a gente tem certeza que cada um está numa jornada, mas a gente tem certeza que todo mundo aqui foi criado a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Cada pessoa aqui e fora daqui foi criada a imagem e semelhança de Cristo Jesus. A imagem de Deus fomos criados. Então, a gente se relaciona com as pessoas a partir da certeza que a gente tem em quem ela é. E não em quem ela escolheu revelar. A gente não vive por aquilo que não é a verdade. Porque perceba, quem o outro revela para nós não é a verdade sobre ele. Ele que tem decidido, ela que tem decidido viver na mentira a respeito de quem ela é. Nos relacionamos com o outro a partir do que Deus revela sobre ela, sobre ele. Não a partir do que ela revela, que ele revela, ou do que eu penso a respeito dele. Cuidado na igreja feita à mão. Enxerga todo mundo numa jornada. Mas tenha certeza de qual é a origem e o destino de todo mundo também. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos, vamos dizer assim, gestados no próprio Deus. Então a gente se relaciona com as pessoas, mesmo que elas discordem disso a gente se relaciona com elas como imagem e semelhança de Deus. Porque o cuidado e a santidade é para a glória de Deus. Pela graça de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus na vida do outro, se é uma questão que Deus tem com ele, a, a, o trabalhar da santidade na vida do outro é uma questão de Deus com ele e de nós como instrumento de amor no intermédio disso. Não nos preocupa o resultado, porque vamos na convicção de que Deus é amor, Deus ama aquela pessoa. E que aquela pessoa imagine a semelhança de Deus. Mesmo que ela fique rebelde até o fim. A gente vai na certeza de quem ela é. E ela morre agarrada na mentira. Se ela não quiser. Mas a gente vai até o fim. Como Cristo Jesus foi. E eu termino. Chegando então no último ponto aqui. Que é. A gente tratou de jornada. Na graça. A gente tratou de ritmo. Na glória de Deus. E a gente está tratando agora aqui. da perspectiva. Na certeza da presença de Deus. Cuidar de santidade, pela graça de Cristo Jesus, pela, para a glória de Deus e na presença do próprio Deus. Aqui a gente vem falar não do presente, não do futuro, como a gente falou, mas do eterno. Cuida do que o Pai está fazendo, porque Ele está no controle. Quando Ele nos pede algo, Ele não nos entregou como responsabilidade, como a gente falou. A gente tem que ter a perspectiva do aquilo que é eterno, não do que está acontecendo nesse momento. O que é está acontecendo na história da revelação por, por completo? Ora, volto ao texto de Jesus no templo. Jesus no templo, ele solta essa frase. Ora, eu estou cuidando das coisas na casa do meu pai. Eu estava na casa do meu pai cuidando das coisas dele. Isso traz uma reflexão a respeito do templo, mas de que Cristo Jesus não estava somente naquilo que era o... O centro da, do local de Deus. Mas a presença é eterna do próprio Deus. Cristo Jesus está dentro do propósito eterno de Deus. Ele está falando, ó, eu vou estar onde meu pai estiver. Eu estou o tempo todo ouvindo ele. Eu estou o tempo todo na presença dele. Vocês acham que eu estaria em algum lugar diferente que não na vontade do meu pai? Vocês ainda não entenderam. Pensa um pouco, e eu quero que você comece a, a entender aqui. Olha, eu vou contar uma história. Ontem eu fui no cabeleireiro. E eu já falei para vocês que eu tenho transtorno de déficit de atenção, certo? Veja só, eu estava entretido muito conversando lá com o cara que estava cortando meu cabelo. Conversei bastante com ele, assim. E aí, no é, meio da conversa, e ontem, poxa, o pessoal está comemorando Halloween, né? Olha como é que estava lá a a barbearia lá, cheia de tê de aranha, tinha uma barata pendurada no, no... Eu achei, que inclusive, que era uma barata morta mesmo, assim pendurada no, no espelho, assim, eu disse, nossa. Aí, quando eu estava assim, já quase nos 90% do corte, eu olhei para a barata e disse assim, ora, tem alguma coisa estranha aqui. E aí eu notei que até os 90% do meu corte, eu não tinha percebido nada disso. Eu, meu transtorno deve estar tão grande que eu entrei nesse lugar aqui, eu tirei essa foto na saída. Porque eu disse, não, não é possível que eu não notei isso. Eu não notei no balcão que eu cheguei uma aranha, meu amigo. Eu não notei uma aranha no balcão. Eu entrei, passei pelas teias, sentei na frente das teias, só quando eu percebi uma barata pendurada no canto, foi que eu disse, eita, por que aquela barata está pendurada ali? Nossa, Halloween, ah, entendi. Isso me fez... Ah, Lembrar que muitas vezes a gente pode estar em um lugar... Achando que está focado numa coisa ali, sem entender nada do que está acontecendo por completo ao redor. A gente pode se desesperar com coisas momentâneas aqui na Terra, sem entender os propósitos eternos de Deus, que fazem com que as coisas momentâneas sejam simplesmente pontuais na restauração de Deus na própria história. Não só na nossa vida, porque o cuidado e santidade e essa entrega pelo outro não tem a ver simplesmente com a resolução do problema e o avanço da vida dele. Inclusive o atraso de Deus em resolver coisas que queríamos. Não tem a ver com o atraso de Deus na história, porque é a revelação de Deus na história. Termino então falando dessa dubiedade aí que se tem em relação a quem é Deus e quem somos nós. O que é o Evangelho? Qual é o propósito do Evangelho? Pensa um pouco. E a gente está falando de cuidado aqui, e eu estou na parte eterna aqui, e eu estou falando que a gente precisa entender o que está acontecendo. Eu disse, quem é a pessoa no rolê, mas qual é o rolê? Qual é o, a festa aqui? Deus está restaurando a história, e se a gente não olhar pela perspectiva de Deus, a gente vai ficar cobrando dele resoluções pontuais na nossa vida, na nossa nação, em tudo quanto é coisa, quando a perspectiva que a gente tem que estar tá olhando é a perspectiva dele. E aí pode parecer loucura, mas é como se a gente estivesse entrando num lugar e não entendeu a decoração completa daquele negócio. Porque a gente não enxerga tudo. A gente está perdido na atenção de não enxergar o todo. Aqui você imaginar que a gente tem Deus numa outra esfera de realidade. E a humanidade. Deus numa outra esfera de realidade. Com outro conhecimento da história. A partir da eternidade consegue enxergar tudo suas consequências eternas. E a humanidade. Você acha... Que é que Deus deixou a igreja como igreja? Por é que Deus deu a missão à igreja? Deus podia ter resolvido isso através da vida de uma pessoa. Na verdade, o, o que precisava ser falado já tinha sido falado desde o início. A importância de entregar toda a vida a Cristo Jesus a, não a Deus, a não idolatria do povo. Quantas vezes Deus perdoou o pecado do povo, o trouxe de volta para os seus braços e o povo não ouviu em todo o Antigo Testamento. O que é que há de necessidade da relação de um Deus que há, acima da, da realidade humana, ter que dizer, olha, então, o propósito é que eu vou deixar um povo aí, e aí esse povo vai proclamar o meu nome. Você acha mesmo, pensa um pouquinho só, que Deus escolheu depender da igreja, de um povo, para cumprir a missão? Porque não dava para entregar para uma pessoa só não, e uma pessoa resolver Pensa um pouquinho, por que ele chamou a igreja? Se sempre volta a dar errado, se sempre volta a ter o pecado, se sempre volta a corrupção, por que, que ele fez isso? Por que depender de um monte de gente falha? Porque a forma de Deus revelar a sua natureza ao máximo, através da proclamação de tudo que ele é a meros seres humanos, não se dá a partir de alguém para outra pessoa, simplesmente. A proclamação do Evangelho, ela acontece no entre. Cristo Jesus deixou a igreja porque a revelação de quem ele é não é a partir de uma pessoa que decide viver corretamente, íntegra integra na sua vida e sai proclamando o que é certo e o que é errado. A revelação do Evangelho precisava revelar a natureza de Deus a partir de uma comunidade. Porque é quem ele é. Então só dá para revelar o evangelho no entre, por isso que há o propósito da própria igreja. Ele deixou o seu povo como seu corpo, porque a maneira de revelar quem ele é não é cada um falando para quem está lá fora, mas é a gente vivendo a plenitude da unidade e harmonia e comunhão entre nós e vencendo tudo e todos por isso superando todo o obstáculo, por isso, baixando as armas em tudo. Por isso. Porque a forma de comunicar não é um cara mais sabido que fez teologia e vai lá e fala o que acha. Não. É porque é como a gente se relaciona, como a gente comunga, como a gente vai para a mesa. Isso aqui está dizendo a gente morre um pelo outro, e a gente vai até o fim. Pensa só um pouquinho. Como é que a gente pode mostrar individualmente o que é a natureza de Deus? Cada um vai viver sua vida individualmente, corretamente. É esse o propósito de Jesus? Aí sim, significa mesmo, quanto mais bambambam, bam, bam, teólogo, inteligentão, não sei o quê, mais ego, mais orgulho, aí tudo bem. Mas o propósito de Cristo Jesus foi revelar quem ele é através do seu corpo. Ele se revela entre a gente. Só se testemunha entre. Qual é o limite, então? Pergunta para Jesus de novo. A transcendência de Cristo Jesus e a contingência da humanidade, contingência é limitação. A transcendência de, de, de Deus na relação com a humanidade fez com que a revelação fosse então uma comunidade. Por quê? Porque desde o início havia a própria trindade, a comunhão na trindade. Mesmo Deus falando com o seu povo o tempo todo, diretamente através dos profetas, Deus quer revelar através de um corpo. E para isso, ele sabe que ele mesmo teve que forçar essa relação. Eles não vão entender. Ele vai ter de se rebaixar e de encarnar. Ele vai ter de os amar, ele vai ter que vir em carne para amar, para entrar nisso aqui e dizer que não é simplesmente de nós para ele, mas é entre nós que a gente glorifica a ele. Ele vai vir, vai ter que forçar a relação, eles não vão entender. Ele vai ter de ser morto para gerar consciência do que é o Evangelho e o seu reino, para que o povo entenda e mesmo assim eles vão o renegar. Por que, que a gente fica então defendendo os nossos lados, quando ele veio para mostrar que a realidade não é quadrada? Não tem como você ir para o seu lado, porque não existe lado. A revelação é entre nós, Deus derrubou qualquer dessas coisas. Ele está sob o controle, a eternidade está em suas mãos. O cuidado numa igreja feita à mão acontece numa jornada. O cuidado na igreja feita à mão acontece principalmente pensando na origem e destino de todos nós. E o cuidado feito à mão acontece a partir de uma perspectiva eterna. Tudo isso porque o tempo e a forma como a gente enxerga a restauração de Deus no tempo faz diferença no cuidado. Quando a gente enxerga a partir dos olhos de Deus o que Ele está fazendo na história, a gente descansa. Porque não é a gente que tem que fazer e a gente está disposto também a passar por tudo. Porque Ele vai continuar nos amando e cuidando de nós em tudo. É com esse conhecimento que eu convido você, eu não sei como é que você está nesse momento, a, a gente partilhar da mesa, a gente chorar, orar junto pela restauração do nosso país. Independentemente é, do que você espera ou esperava, eu desejo muito que nesse momento agora você olhe para o outro que está na sua frente, como talvez alguém que está muito triste enquanto você está muito feliz, ou alguém que está muito feliz enquanto você está muito triste. E a gente possa ter compaixão, misericórdia sem colocar juízo sobre a vida das pessoas, porque todas elas estão numa jornada, todas elas são criadas à imagem e semelhança de Deus, e a gente deveria olhar tudo a partir do eterno, porque o Evangelho se revela entre nós, se revelou entre nós, ele veio e habitou no meio de nós. Vamos partilhar desse momento da ceia, como a gente tem feito aqui, se você não, é, ah, ah, não tem tido esse costume de estar conosco, a gente busca aqui o pão e o cálice, e a gente vai fazer um grupo de dois ou três, para a gente orar, nesse momento, pelo nosso país, orar pela restauração dos corações, restauração das relações, restauração das famílias, restauração de toda a teia que está entre aqui, que está completamente despedaçada. Porque sem isso não adianta nada. Então, o que a gente, nesse momento, vai pegar, vai tocar uma música, você enquanto está na, tocando a música, você pode fazer oração aí, se junto com outra pessoa, nessa perspectiva de orar. Eu, eu, eu gostaria muito que você orasse por você está triste por quem está feliz e se você está feliz por quem está triste nesse momento e aí é, você possa partilhar da mesa aqui junto conosco a gente vai colocar uma música para tocar nesse momento, você já pode vir se aproximando aqui, você pega o cálice o pão, assim que você orar com a pessoa terminar todas as orações vocês podem comer certo e aí eu volto aqui para fazer uma oração final depois disso, tá certo pode tocar a música aí, pode colocar a música é, nesse momento que você ah, já pode dar o, dar o play aí na música ah, para esse momento. Pode vir buscar também aqui, se juntem em grupos aí, vamos orar nesse momento uns pelos outros, tá bom? Está, Senhor Deus, a plenitude do nosso coração. Nada se compara, Senhor Deus, aos teus propósitos para a história, do que os nossos desejos. Nada se compara, Senhor Deus, às nossas angústias, Pai, o teu poder e a tua soberania. Nada se compara, Senhor Deus... A alegria mesmo que jorra do coração quando nos entregamos na Tua presença. Senhor Jesus, faz em nós, Senhor Deus, o Senhor ser tudo. O Senhor ser tudo. Para que cada coisa se torne insignificante, inclusive para nossa coragem de te servir. Para nossa coragem de lidar com o outro. Para nossa coragem, Senhor Deus, de entender cada um na sua jornada. De entender, Senhor Deus, a... A vida um do outro, a partir da origem Senhor Deus, a partir de quem realmente somos e a partir Senhor Deus do teu olhar Pai, na história não das resoluções que precisam ser tomadas aqui agora simplesmente Senhor Deus, mas confiando nos teus propósitos, confiando em quem tu és Senhor Deus tu não perdeste Senhor Jesus nenhuma vírgula Pai do controle sobre tudo tu não mudas Nenhum poder, Senhor Deus, vai se colocar abaixo ou acima, Senhor Jesus, da tua vontade. Nunca. Não nos faz, Senhor Deus, nos rebaixarmos, Senhor Jesus, a nenhum dos poderes sobre a nossa vida, Senhor Deus. A queremos duvidar dos teus propósitos, em, no foco, na convicção, como teu filho Jesus, Pai, na, 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 na infância, Senhor Deus, enquanto criança, na imaturidade, Senhor Deus, talvez, da nossa vida revela convicção de propósito, foi para isso que eu vim, nos dá o olho, Senhor Deus, nos dá a visão de sermos aquilo que Tu desejaste, Pai, para nós, não nos deixa desejar menos, Senhor Deus, não nos deixa nos apegar mais a nada, Senhor Jesus, cura o nosso coração, Pai, nos coloca com convicção de estar na Tua presença o tempo todo, que a santidade, Senhor Deus, e o cuidado, Pai, possa depender da graça de Jesus e a gente veja a Tua graça em tudo, Pai. Porque a trave que está no nosso olho, Senhor Deus, é sempre maior. É sempre maior do que o pecado na vida do outro. É sempre maior do que precisa ser resolvido para fora de nós, Senhor Deus. Nos faz engajar, Senhor Deus, em arrependimento, humildade. Uns para com os outros, Senhor Jesus nos faz ver esperança na nossa própria falha, Senhor Deus, nos faz ver esperança no nosso arrependimento, para que a gente possa ser esperança na falha do outro também, nos faz ver o cuidado e a santidade, Senhor Deus, para a Tua glória, Senhor Jesus, faz com que a gente enxergue, Senhor Deus, e não seja chacoalhado pelo pecado do outro, porque quando o outro talvez faz algo que nos impressiona, Senhor Deus a gente tem a certeza de que nada daquilo te impressiona, Senhor Jesus, e o teu amor foi maior do que qualquer pecado, superabundou a graça, Senhor Jesus, na nossa vida e na vida do nosso irmão, Senhor Deus, nos faz então, caminhar, Senhor Deus, no cuidado um com o outro, em paz, na calma, de quem é o mais interessado nisso é o Senhor, porque a santidade do outro é para a tua glória, tudo é para a tua glória, Senhor Jesus, e nos faz ver também, Senhor Deus, a partir da Tua perspectiva, a partir daquilo que é eterno. Que é pela Tua graça, que é para a Tua glória. E a gente quer fazer tudo na Tua presença, Senhor Deus. Na presença do trono que reina. A gente não vive a partir dos reinos que se estabelecem ou deixam de se estabelecer aqui, Senhor Jesus. A gente caminha à frente, sabendo do que vai acontecer no final, Senhor Deus. Sabendo que aquele que disse entregar tudo, o cordeiro que foi morto, Pai... No fim de tudo será exaltado por todos. O mais incrédulo, Senhor Jesus, o mais injusto, Senhor Jesus, vai se prostrar de joelhos diante do Senhor, Pai. Aquela criança que estava no meio de mestres em Jerusalém, volta ao meio de mestres, no final de sua vida, rendido à Tua vontade eterna rendidos, Senhor Deus, ao julgamento deles, Senhor Deus, achando que estão suplantando a força do Teu reino, por medo da Tua vontade, mas a Tua entrega venceu a morte, Senhor Jesus, nos faz ver que nem o pior dos piores pode ultrajar a Tua vontade, porque tudo foi vencido na cruz, foi vencido na cruz também, Senhor Deus, a impossibilidade de nos sentarmos à mesa, Coloca a mesa como o centro dessa comunidade, Senhor Deus. Coloca a mesa, Senhor Jesus, como a imagem, Senhor Deus, do Cordeiro que foi partilhado no meio de nós. Que a gente só desfruta da morte do Cordeiro quando a gente chega nessa mesa, Senhor Jesus. Que a gente senta ao redor dela, Senhor Deus, para receber do Senhor a graça, ver Tua glória estar na Tua presença. Em nome de Jesus, nos leva nessa semana mais empolgados do que nunca, Senhor Deus. Pela certeza de quem está sentado no trono, nada muda, nada muda. Tudo aqui continua tão ruim, tão ruim, tão injusto, tão sem misericórdia, tão sem, tão sem enxergar da realidade eterna. Tudo continua tão ruim naquilo que se percebe do que não é no espírito, mas tudo continua tão verdadeiro, tão cheio de esperança, porque o teu reino está presente. Tudo continua do mesmo jeito que o Senhor começou o Seu ministério, é chegado o reino de Deus. Que a gente viva por esse reino, Senhor Jesus, que a gente seja luz para as nações. Que as pessoas possam enxergar nas trevas, Senhor Deus, porque enxergam pessoas que estão iluminando o caminho. Que não estão retendo, que não estão na dúvida da santidade do outro, Pai. Que estão se entregando e morrendo, inclusive, Senhor Deus, para montar o caminho. que Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar.